1: Algo que yo les digo mucho, que, que no les den miedo a las cicatrices. O sea, las cicatrices, es, ahí están, ya cicatrizaron. Unas sí, otras no, duelen, pero cuentan una historia. Y las cicatrices son parte de nosotros, son parte de nuestro pasado. Y a final de cuentas, pues el pasado es un poco lo que hace la persona que hoy
0: somos, ¿no?
2: Hola, somos Eli, Fabi y Dianis. Bienvenidas a Las Chorchas,
3: un espacio de conversaciones sinceras y reales. Donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida. Sin filtro, sin miedo, sin edición.
0: Hoy tenemos a Moni García de Molleda, esposa, mamá de dos hijos, abogada de la Universidad de Monterrey, certificada en Fashion Consulting, escritora, autora del libro historias para Noches sin Luna y miembro activo del Consejo de Madrinas de San Pedro, del cual actualmente es presidenta y mujerona que admiro muchísimo. Este, bienvenida, Moni. Gracias por estar aquí con nosotras. No, hombre, encantada.
1: Mil gracias por invitarme. No lo puedo creer que estoy ahora del otro lado de las chorchas porque me encanta su podcast y los escucho y se me hace increíble. Muchísimas gracias, Eli, Fabi, Dianis. Fascinada de estar aquí y pues bueno, venga.
0: Venga. Pues mira, la verdad es que una de las cosas que más nos gusta en las chorchas es compartir historias porque es donde conectamos muchísimo, aprendemos y pues agarramos tips y consejos para cambiar nuestras propias vidas. Y donde aprendemos que entre más
2: personal, más general. A veces creo que con las invitadas que hemos tenido que nos hablan de su historia personal, que creo que a veces cuesta más, que de todo lo que has estudiado y aprendido, cuesta mucho decirlo, pero cuando lo dicen, nos damos cuenta que hay más gente pasando por lo mismo o que conecta con lo mismo. Entonces, qué padre que nos platiques un poquito tu historia, Moni. Para los que no te conocemos o no te conocen, platícanos de ti.
1: Bueno, pues bueno, aquí estamos entre amigas, es claro. decir, de hablar de la historia, claro, de cualquiera de nosotros mismos es muchísimo más difícil que, que hablar de un tema que conocemos o dominamos, en este caso, pues bueno, mi historia, qué paradoja, pero que pues la dominas, ¿no? Sí. Eh, a ver, Mónica García como me presentaste estoy casada, tengo dos hijos maravillosos, un esposo también y nace yo nací en una familia muy feliz yo nací en un matrimonio de papás jóvenes mi papá tenía en aquel entonces creo que 22 años mi mamá 19 cuando ya naz nazco yo eh, mi papá en aquel entonces, eh, él, su mamá había chocado, y se murió en un accidente de carro. Y a la semana se muere también mi abuelo, yendo a la última misa de mi abuela. Wow. Total, mi papá tenía, yo creo que en aquel entonces, 21 años antes de casarse, o 20, y, y pues se queda huérfano en una semana, eh, huérfano con, pues, con una buena cantidad de de muchos problemas y también tenía, pues la vida estaba solucionada, este tenía pues, un chavo con, de pronto le cae un, muy una buena cantidad de dinero y, y todo por delante para hacer de él lo que quiera. Se casa con mi mamá, les digo que naz, nazco yo primero, Carla mi hermana nace a los dos años y bueno, nos educan, qué bruta, como cuatas. Eh, Carla, mi hermana, mi compañera inseparable, eh, muy, muy, la verdad que tuve, tuvimos una infancia muy, muy feliz. Aparte, eh, tuvimos unos abuelos muy presentes. Eh, mi mamá, eh, hija única, que tenía un hermano, pero ella la única mujer, y mi, mi tío se casó ya muy grande. Y recuerdo que mis abuelos fueron como mis segundos papás. Pues mis papás son unos chavos. Claro. Entonces, realmente, no, mi abuelo pitaba los domingos. No, perdóname, los viernes. Y yo ya estaba con mi maletita para irme a casa de mis abuelos. Tuve la fortuna de tener unos abuelos muy presentes. También eran abuelos jóvenes. Mi abuelo era un tipo adelantado a su época. Eh, con una mente del día de hoy. O sea, él era... Él era, eh, trabajaba en un banco, pero le encantaba la, las artes, eh, era editorialista en un periódico, tenía su columna los domingos que se llamaba, eh, ¿cómo se llamaba? El, ay, ahorita me acuerdo, pero El Privilegio de Vivir. Entonces, yo desde los viernes pasaba por Carly por mí y nos íbamos a casa de mis abuelos. Eh, crecimos fascinadas en ese mundo, en aquel entonces recuerdo el hijo le voy a decir mi edad, pues no pasa nada, tengo 48 años, próximamente ya voy a mitad de siglo, y empezaba el Auditorio San Pedro aquí a, a abrirse, y habían unas cosas que se llamaban parnasos, donde venían artistas internacionales, de, nacionales, nosotros íbamos con mi abuelo a verlos, y siempre me dejaba invitar, porque era súper social, para mi abuelo era importantísimo el fomentar la amistad, el fomentar que tuviéramos amigas, y... Y siempre íbamos, invitábamos a una amiga, yo a otra, íbamos a, a ver si tocaba la ópera o tocaba un concertista. Y siempre al final mi abuela decía, ay no, mi abuelo se iba atrás de los camerinos y nos llevábamos al artista a casa de mi abuelo. La casa de mi abuelo estaba preparada para recibir este artistas. Había un piano, había una guitarra, entonces se armaba espectacular y yo en ese mundo crecí. ¡Ay,
0: Mónica,
2: increíble! El after, el after de los artistas. Ay, con tu siento abuelo. siento que,
0: a ver, si sí una delicia wow. estar en esos este, convivios de gente... Interesantísima. Pues, interesantísimo. interesantísimo.
1: Conocimos a demasiada gente con muchas cosas que no se abriaban abiertamente, pero yo las escuchaba y las intuía, porque al ser mi abuelo tan así, mi abuela no, mi abuela era bien estricta, pero le seguía el rollo completamente. Y mi abuela era estricta, estricta de las de antes. O sea, a mí una vez me dio una cachetada porque le dije, ¡ay, qué mentirosa! Bueno, o sea, mi vida... Prohibido. Ah, prohibido, o sea, ni mentirosa se le decía. Total, yo me llevo 10 años con mis hermanos, con Charlie y con Ángela. Entonces, nunca me cuestioné el por qué nos llevábamos tanto. Hasta ya más grande. Total, les cuento que todo esto era mucha felicidad. Fuimos niñas, Carla y yo, muy sociales, muy queridas, con un grupo de amigas que tenemos la dicha y la fortuna de contar con ellas desde que tenemos cuatro años, tanto el grupo de mi hermana como el mío. Y bueno, ahorita que termine contando la historia, retomo el tema, pero una de las cosas importantes han sido mis amigas en mi vida. Pilar, Pilar, o sea... Son de veras que unas súper mujeres que me han a lo largo de mi vida siempre han estado ahí presentes. Y bien importante que las tengo desde chicas, o sea, hemos
3: crecido juntas.
1: Ahí se me va la voz.
3: Y bien orgullosas ellas de ti. <risa> Muchas de ellas, bien orgullosas.
1: No, es que las amo, son unas
3: mamá cuervo.
1: Total, eh, todo aparentaba felicidad. Bueno, nos sentíamos felices, la verdad. Cuando empezamos a ver que, pues, mi hijo, bueno, pues, habían empezaron a haber problemas en la casa, ¿verdad? Mi papá, pues, pues le gustaba la, mucho la, la vida, este, pues, la vida padre, y, pues, al fin del cuadro obtenía los medios para hacerlo. Entonces, empezó a haber, pues, pues, mucho alcohol, ¿por qué no decirlo? Mi papá fue alcohólico, nada más que en aquel entonces no le poníamos nombre a las cosas, Claro. Era un tabú. Entonces, yo en aquel entonces me empiezo a dar cuenta que sucedían cosas en la casa, pero todo se, 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 se tenía que guardar, todo se tenía que tapar. No, 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 no pasa nada, que se vayan las niñas a casa de mis papás. Y todo tapado, todo, todo, todo. Recuerdo que yo invitaba amigas a dormir, teníamos 13, 14 años. Y pues ya mi papá llegaba muy tarde después pues hoy le doy la razón a mi mamá, tal vez tenía tres, cuatro días de no aparecerse, llegaba este, borracho y pues la otra estaba empanterada y se hacían unos pleitos y yo recuerdo esos pleitos con amigas a dormir. Yo decía, Diosito, por favor, que no escuchen, que no escuchen. Les quiero decir que hasta el día de hoy, hace como dos, tres años, me confesaron que sí, que sí, lo, que sí los que oían escuchan. los pleitos y que nada más entre ellas dos eran dos amigas en particular que les tocaron, que lo habían comentado entre ellas, oye, al día de hoy no se lo habían contado a nadie. Wow. O sea, qué respeto y qué lealtad, ¿no? Porque en aquel entonces, a los 13, 14 años, pues lo que quieres es pertenecer al grupo de amigas. y Total, ahí empiezan las, las diferencias. Eh, las cosas se empiezan a agravar a medida en la adolescencia porque pues mi papá pues comete eh, malos negocios, también por lo mismo de, del alcoholismo, que en aquel entonces, repito, no se decía la palabra alcohólico, y, y se empieza a perder muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo dinero. Entonces yo creo que ahí la buena copa que tenía se empezó ya a convertir en mala copa. Hoy entiendo por qué me llevo 10 años con mis hermanos, porque mis papás se juntaban y se separaban se juntaban y se separaban mi hermano se atrevía como yo creo que muchas personas en situación actual a dar ese paso porque decía ¿y luego qué voy a hacer? ¿de qué voy a vivir? o sea mis abuelos no estaban como mi, mi abuela le decía no, en la casa no hay divorcios punto te aguantas tú lo escogiste te friegas yo tiempo después me enteré de, de eso y mi abuelo le decía no, mi hijita pues yo no me quiero meter mucho este y se ayudaba y todo pero no había esa apertura. Y mi mamá no la platicaba. Yo esto lo sé ya ahora de grande. Entonces, pues, la, las cosas empezaron a, a ponerse tensas. Cuando yo ya estaba en aquel entonces, yo creo que ya, ya me había graduado de prepa y yo ya estaba para carrera. Las cosas, pues, sí, ya la, la, las cosas en la casa se ponen muy, muy difíciles. Este, pues, no me gusta decirlo, pero creo que si esta historia le puede servir a, aunque sea una persona, pues va a valer la pena. Eh, pues como ya saben, con el alcoholismo vienen los problemas también eh, de violencia, ¿verdad? En la casa había violencia familiar, definitivamente, pues por, con, por mi mamá, obviamente, eran las cosas, pero ya cuando yo estoy más grande, los problemas, los gritos se escalaban, también otras cosas. Y yo recuerdo que Carly y yo agarrábamos a cada uno de los hermanos, a Charlie y a Ángela, los agarrábamos y yo y Ángela se acuerda que yo la tapaba y le decía, no, no, no escuches, no escuches, no escuches, no escuches. Y nos ponía a contarle un cuento y en la mañana, ah, no, aquí no pasó nada, decía mi mamá. Mamá, no, aquí no pasó nada. Y nosotros nos íbamos al colegio con la cosa de aquí no pasó nada. Carla y yo unidísimas, porque compartíamos esa misma confidencialidad de que decíamos, híjole, en la casa estamos viviendo un desbarajuste, pasaban cosas pues, pues muy locas, la verdad, te soy sincera. A veces nos levantamos en la mañana, llegaba el viaje por nosotros y el coche de mi papá estaba literal, en, en, hay una rotonda al lado de la casa, este, <ríe> trepado en la rotonda. Entonces, y explícale. Entonces, pues digo, las cosas sí se sabían, ¿no? Tal vez en mi círculo, no, no les llegaba tal vez a todas mis amigas, pero en el círculo, mi mamá, qué tontería que ella pensaba que no se sabía cuando todo el mundo lo sabía. Carla, mi hermana, me hace un date con mi actual esposo. No, no
0: lo puedo creer. <ríe> wow. Eso no me la sabía, Moni.
1: Sí, este. Tuve la fortuna y hoy mi psicóloga siempre me dice que soy una sobreviviente porque el patrón indica a repetir el patrón, ¿verdad? ¿Qué, qué les digo a ustedes que tienen aquí a tantas expertas en eso? La historia iba a que fuera a repetir el patrón. Y entonces, la verdad que me casé con lo opuesto de mi papá. Estoy casada con un caballero, la verdad. Un caballero, un príncipe, desde los 16 años me, me lo presentó y de ahí al día de hoy... Estamos wow. juntos. Con, bueno, la familia ya creció con dos muñecos más ya grandulones. Eh, la cosa es que yo a, a Arturo yo no le contaba nada. Y según yo, él no se daba cuenta de lo que se decían. Creo que me decía Moni, yo ya sabía lo que me estaba metiendo, no te apures. Y yo aparte decía, no, se va a espantar, se va a espantar. <risa>
3: claro,
1: claro. Y luego peor, decía, y aquí me voy a quedar para siempre. Eh, en, en aquel entonces... Bueno, ahorita to tocó el tema de que digo, pues ya tengo que, ya tengo que estudiar algo, ¿qué voy a estudiar? Y yo tenía muchísimas ganas de estudiar un chorro de cosas, pero creo yo que lo principal que quería yo era salirme de la casa. Te soy sincera. Eh, a la buena de Dios. Muy mal, porque yo decía, yo huyo. Y, y estudié Derecho. Estudié la carrera de Derecho porque vi en aquel entonces, estaba de Pelican Brief y de Firm y todo, y me fui, pero yendo pensando que yo iba a ser una abogada espectacular con mi, ya saben, ¿verdad? Y pues bueno, a la medida que empecé a trabajar me di cuenta que dista mucho la, la ley mexicana con la de Estados Unidos, pero bueno. La cosa es que en aquel entonces, voy con Arturo al cine y veo la película de When a Man Loves a Woman. Sí. Y en una escena que igual y, y no es la que muchos se acuerden, una escena donde la... Pues es una, es una película, yo creo que de las primeras, que tratan en al, el alcoholismo de frente, ¿no? Sí. Y, y me doy cuenta en una escena donde la niña mayor abraza a la hermanita en uno de los pleitos. Y siempre la agarraban contra la hermana mayor, porque la hermana mayor era la que tenía que salir y tú recoge, y tú esto, y tú lo otro. Y yo ahí, en ese momento, me suelto en el cine llorando como Una loca. Una loca llore, llore, llore. Arturo, ¿qué te pasa? Y yo, no. Y ahí yo entendí, dije, por supuesto, mi papá es alcohólico. Ahí te cayó el 20. Ahí me cayó el 20. Entonces, no me atrevía a hablarlo con mi mamá, pero en aquel entonces mi, mi mamá ya creo que un día nos dice, oigan, Voy a ir a Al-Anon, su papá pues obviamente no, no lo va a aceptar nunca, pero yo voy a ir a Al-Anon. Yo dije, ¿qué es eso? Luego me doy cuenta que Al-Anon es para, dentro de los de Alcohólicos Anónimos, del programa Alcohólicos Anónimos, Al-Anon es para tratar a los familiares de un alcohólico. Mi mamá estaba dando un gran paso pero cuando nos invita a nosotros a ir, yo dije, ni de chiste, o sea, ¿cómo? ¿Pero, ¿Por qué voy a ir? O sea, no. Y luego que me vean ahí, o sea, a ver, espérate, la alcohólica no soy yo, es él. Ahí cometí un grave error de no tratarme de ese momento. bueno Como quiera, las cosas con, también eran, este, vamos a tapar todo. En aquel entonces, este, eh, yo estoy empezando a estudiar Derecho, y la, la violencia en casa intensificó. Mi papá iba y venía. Y fíjense que antes de eso, mi papá un día me dice, oye, flaca, fíjate que me voy a... Tu mamá y yo nos vamos a divorciar. Y, y sí lo quiero aquí recalcar porque yo quise mucho a mi papá. Muchísimo. O sea, y yo puedo decir que era su consentida. Hmm. Este definitivamente, o sea yo lo quise muchísimo y, 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 y yo en aquel entonces me acuerdo que lloré yo ya tenía a Arturo de novio y yo decía, ¿cómo puede ser que se van a separar? no, o sea, ¿qué vamos a hacer? no me dejes aquí este, lo quise mucho ¿eh? por eso sí estoy convencida que el alcoholismo es una enfermedad porque tiempo después y ahora sí ya retomo yo estudiando la carrera de derecho las cosas empeoraron, o sea, el alcoholismo de mi papá, muy mal muy mal, la violencia en casa, eh, de todo. Era contra mi mamá, verbal y, pues bueno, de todo. No tengo que ahondar en eso. Pero se salían de sus casillas, la verdad. Y, y para eso, le encanta ahí fue donde me empiezan a meter a mí. este Abogada, ven y, y, y divorcianos. Imagínense yo escuchando, ya la almohada, y al esto no daba. Entonces... Pues yo y ahí me empecé a meter también, muy mal. O sea, tachan haberme metido, no me correspondía. Pero pues ellos hacían que me metiera. Entonces empiezo yo en toda esta dinámica y, y pues bueno, también ya soy parte de... También la agresividad se viene contra mí. Y al día siguiente, con la filosofía de no pasó nada, pero como aquí ya era contra mí, yo decía, no, es que sí está pasando y pasando mucho. Y también contra Carla, éramos las dos. Y la verdad que, pues, nos la bañábamos, tal vez, porque éramos un equipo y, y decíamos, a ver, o sea, ahora sí, qué irónico, nosotros habíamos llorado cuando él la primera vez nos dijo que se quería separar y ahora nosotros éramos quien decía, queremos que te vayas de la casa. Entonces, para esto, pues había que, si tú le exiges a una persona, queremos que te vayas de la casa, pero esta persona nos mantiene, pues ahí viene un problema, ¿verdad?, entonces mi papá nos dijo, a ver, muy fácil, quien se quiera quedar con su mamá, yo ya no le voy a dar un centavo. Y quien se venga conmigo, pues, pues, ¿verdad? sí si, si le sigo pagando todo. Y dijimos, no, no nos vamos a vender. Y nos amarramos Carla y yo y dijimos, pues a ponernos a trabajar. Y en aquel entonces, pues bueno, a mí siempre me, me había gustado la ropa y eso es un gusto que no se me ha quitado. Este, y pues sí, fue una niña en, en, de infancia muy consentida, mimada, entonces había una chava que vendía ropa, este, me acuerdo, por Julio Cepeda, ropa americana, y yo le compraba un chorro, y siempre me hablaba, Moni, aquí están las novedades, entonces me dice, oye, llegaron las novedades, era un verano, yo estaba a la mitad de la carrera, habré tenido, yo creo que unos 18, 19 años, y entonces le digo, no, sabes qué, ya no te puedo comprar, las cosas en la casa están bien, mal, y no, oye, pues vente a trabajar, total, me fui a trabajar con ella ese verano, bueno, la mendiga pero no escuché este podcast, no, no. <risa> me negreaba, y, o sea, yo decía, oye, pues yo dije, que glamuroso trabajar en su tienda, con pura conocida, o sea, no, 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 o sea, a mí nadie me dijo que yo tenía que llegar, desempacar, este, planchar, y luego, Ahí fue un verano, no hombre, aparte fungía de su chofer, la llevaba, tenía que llevar la ropa a la costurera, ah, y en las noches le tenía que ir a comprar un litro. O sea, no, no, me la pasaba, o sea, ¿qué les puedo decir? Te exprimió. Me exprimió. <risa> <risa> o sea, tipo, el descuento de la ropa. O sea, no, hombre, yo decía, Dios de mi vida, lo que hace uno para vestirse bien. Y luego aparte, <risa> llegaban unas mendigas que pues ahí me conocían, y tipo, ándate. Me dejaban en el vestidor y todavía me coque que me decían, señorita. Y yo, pues si sabes que soy moni. Ay. Ay. Señorita, no hay de esta talla. No, esto no me queda. Y me dejaban el altero, el altero de ropa en, en el vestidor y yo, hijas de eso, y yo agarrando la ropa y la chava de la tienda me decía, oye, espérate, trátalas bien, ¿eh? Bueno, pues tomaba aire. ¿Sabes qué? Aprendí tanto ese verano.
0: Lo que te iba a decir, demasiado aprendizaje. No puedo
1: pero ahora sí que como dicen, a fregadazos. ¿Sabes qué? Aprendí tanto porque, al día de, bueno, muchísimas cosas, ¿verdad? pues te quiero decir que al día de hoy, en ninguna tienda yo dejo algo tirado en el piso.
3: Todo colgadito. Todo colgadito. colgado
1: perfecto. Aquí está, así sea la tienda más, todo queda colgado perfecto. Pero bueno, de ahí yo dije, no, esto no es lo mío, o sea, no, 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 esto no va, estoy estudiando Derecho. Yo debo de ser tipo Julia Roberts. Entonces, consigo trabajo con un despacho de abogados. Luego, luego, se acabó el verano y yo ya inicié para septiembre y yo ya estaba en un despacho de abogados. Bueno, me sentía realizada. Entonces, la verdad que, híjole, mis jefes en aquel entonces, de verdad que bien agradecida, yo consigo ese trabajo y, y yo les digo, no, hombre, y denme más, denme más. O sea, yo quería hacer rendir mi sueldo. Y la verdad que era una persona, me sentía yo realizada, o sea, cállate la boca, trabajo en el despacho, yo ya quería ir a litigar. Entonces yo ahí empiezo, la verdad, muy feliz. Las cosas con mi papá ya no le empezaban a causar gracia porque pues yo ya traía dinero, yo ya no tenía que rogarle, nada más yo le rogaba y el mendiga. Me hacía su amiga los últimos días de pagar la colegiatura. Debía yo todo el semestre, que no me escuchen en la UDEM, y, y al último iba y pagaba la colegiatura. Entonces, ya nada más me tenía que hacer su amigo una vez al año. Tot bueno, una vez al semestre. Total, se mi papá va con mi jefe y le dice, oye, no, yo ya no quiero que, que la tengas aquí, sácala. Y entonces, pues le salió el tiro por la culata, porque mi jefe se da cuenta, yo con la filosofía de aquí no pasa nada, este, me dice, oye, Moni, en tu casa pasan un chorro de cosas, o sea, es más... Me das miedo. Entonces, pues me abro un poco y le digo, no, pues sí, 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 la verdad, pues no la estoy pasando tan bien. Me dice, oye, no, espérate, tú te estás pagando tus libros. No, pues sí. No, 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 a partir de hoy, este, te los pagamos aquí de la oficina, pues Ajá. al cabo son parte de la oficina. Y yo, me dice, ¿y con el carro cómo le estás haciendo? Le digo, no, pues de todo. Mira, me voy en taxi, me regreso. En aquel entonces eran los ecotaxis. Y una vez que Carly y yo le perdimos el miedo a los ecotaxis, pero nos trasladábamos en ecotaxi. Y entonces, me dice, me dice, no, y también está el chofer de la oficina para que te lleve a la UDEM. Entonces, pues la verdad que mi papá mismo, sin darse cuenta, me me, me, me solucionó muchas cosas. Este Carla, mi hermana, por su parte, en avispones, bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? La amaban. Entonces, empezó aparte a montar un negocio. De, de Carla estudiaba para maestra. Entonces empezó a montar un negocio y, y, y les daba clases a los niños en la casa y luego se los llevaba en Filita India a Dispones. Entonces, la verdad que en ese momento, Carla y yo empezamos a, a empezar a ganar mucho dinero. Entonces, pues también empezamos a opinar, ¿verdad? Y, y, y regreso a lo mismo. Nosotras poníamos reglas en la casa porque le, pues, nos sentíamos bien fregonas. Entonces, le decíamos a mi mamá, al grado de decirle un día, este, en uno de estos pleitos, a ver, mamá, hasta aquí llegas. O lo dejas o nos vamos. Así de simple. Pero aquí ya no llega. Nosotros no vamos a dormir con el enemigo. ¿Eh? Acabamos de ver esa película y yo me había friqueado. Entonces, mi mamá toma la decisión finalmente de dejarlo. Y así pasa. Total. Me caso, este, pues, con mi... Ahora sí, high school, sweetheart. Les puedo decir que el día de mi boda, el día más feliz de mi vida. O sea, yo estaba feliz, con un vestido esponjoso. O sea, un, un tul gigante el, el de este. Yo yo era la mujer feliz realizada y sobre todo me iba a salir de la casa. O sea, no, no, no. adiós. Como sí. hoy... hoy este. Choteamos con mis hermanos. Yo ya me iba a salir de Capadocia. <risa> Mira, me iba de Capadocia. Total, este... Me, eh, bueno, les digo, me caso y feliz de la vida Arturo y yo. La verdad que este, em, Arturo em, empezamos juntos eh, al día de hoy. Él, mucho de lo que hemos hecho, lo hemos hecho juntos realmente. Eh, me toma mucho para su, para que lo aconseje, entonces me, me siento, o, o sea, tomamos la decisión de que yo dejara de trabajar realmente para para yo sacar a los a, a los chavos adelante, ser una mamá presente, eh, entonces gracias a Dios tuve ese privilegio de, de poderlo hacer. Mis hijos hoy, Arturo tiene 21 años, Federico tiene va a cumplir 17, pero bueno. La cosa es que en ese inter de, de que me caso, puedo quedar embarazada de, de mi primer hijo. Te lo juro que yo decía, qué padre se siente ser feliz. O sea, wow, qué padrísimo, esto es una maravilla. Y en aquel entonces, Carla, mi hermana, trabajaba en un kinder y una compañera del kinder le presenta, le hace un date. Y empieza Carla a salir con un chavo. Entonces, pues, a mí como que la verdad no me lo había presentado y había algo en él que no me encantaba. Un día me habla, era un miércoles, me acuerdo, y me dice, oye, Moni, me llevas a, a, a Fátima porque el padre de misa de los niños quiere hacer unos cambios y quiere que que le ayude yo porque sé manejar muchos niños y, y yo claro Carla, eh, no sé si les conté que cuando me presenta Arturo Carla era la coordinadora de porristas del club avispones de fútbol americano y Arturo era el coach de mi hermano entonces así nos presenta y bueno entonces le, le digo bueno ok y ya, voy y la dejo y, y recuerdo que aquí todavía me acuerdo en esa esquina de Fátima le dije, oye, bye, este nos vemos en el fin. Sí, claro, nos hablamos. Te hablo el viernes. y Me dice, oye, ya más bajándose, me dice, oye, te dejé algo en tu bolsa. Y lo iba yo a abrir y me dice, no, no, luego lo ves. Bueno, ok, bueno, bye. Fue un miércoles, el jueves no hablo con ella, el viernes hablo en la noche y le digo, oye, qué onda, yo al día siguiente me iba a una boda eh, que teníamos en Reynosa. Y entonces le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? Y me dice, no, fíjate que me voy a, voy a ir al Unicornio Azul con unos amigos. Y yo, oye, pues ¿cuándo me vas a presentar a este chavo? No, no, este, luego te lo presento. Oye, ¿por qué no vamos hoy? No, 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 ya está, no vienes al caso, no, no quedas, o sea, no. Ay, bueno, ok, pues Bye. Sí, bueno, hablamos luego que te vaya bruto en la boda, cómprate ropa de embarazo porque ya se te está empezando a notar, ¿no? Pues sí, este, ya sabíamos que iba a ser hombre, entonces cómprale ropa a mi Sí, ok, total, bueno, bye. Y ahí pues fue cuando nos despedimos, con un bye, este, como pongo ahí luego en el libro, con un simple bye. Nunca supe que me iba a despedir para siempre de mi hermana. Era la madrugada de ese viernes cuando suena el teléfono a las 3 de la mañana y mi mamá, Moni, Carla chocó. Nos vamos, Arturo y yo, a, al hospital. Llega, al, llegamos tan rápido que llegamos justo en el momento que estaban trayendo a Carla, bajándola de la camilla. Y entonces se baja Carla, mi hermana, y... Y yo nada más la vi, ya estaban unos doctores y rápido la metieron en emergencia. Y pues sí, sí la vi muy golpeada, ya iba inconsciente. Y bueno, ahí estamos en el hospital, nos citan unos doctores y nos cuentan un cuadro que yo la verdad, pues no sé si lo escuché bien o mal, yo lo bloqueé. Yo lo único que recuerdo es que saliendo de ahí, yo me fui al baño y empecé a devolver y a devolver del estómago y, y yo decía no, no, no esto no está pasando esto no está pasando salgo del baño recuerdo y le digo a mi mamá mamá le tenemos que avisar a mi papá ¿y dónde está mi papá? pues ve tú a saber pues mamá ¿dónde vive? no, pues no sé bueno, pues vamos a ¿qué, qué, ¿dónde te dijeron que con quién anda? pues con fulana pues márcale a la que te dijo para hablarle a casa de, de fulana pues para que venga o sea pues, esto se ve grave total llega mi papá este y empezó a llegar gente, 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 gente y, y ese día yo me acuerdo que lo viví como en, en pues no sé, entre estado, hoy creo que sí, sí me volví loquita momentáneamente, porque las opiniones de los doctores no eran buenas, sin embargo yo a la gente que les decía yo les decía súper segura, oigan, esto va para largo les aviso que esto va para largo, este... Eh, Carla se, está muy, muy golpeada Se va a deshinchar del, esto, del cerebro Y puede pasar meses Entonces yo les recomiendo Ni, ni vengan tanto este, Esto tiene un proceso muy, muy largo Que tenemos que seguir Mi marido se quedaba con una cara de ¿Qué está diciendo? Y yo, súper segura Total, en la noche me dice Oye, Moni, pues bueno, si va para largo Vamos a que descanses Bueno, pues sí tienes razón total, la noche de ese viernes, no, ya era sábado, sábado 22 de, de enero del 2000, eh, este, yo estaba dormida, obviamente con todo lo que estábamos pensando, y, y recuerdo que, que, que está dentro de mi sueño, Empiezo a, a soñar, exactamente a Carla, mi hermana, mi compañera, mi guardiana, bueno, mi todo. Este, la empiezo a soñar, idéntico donde la había dejado, pues, horas antes, ¿verdad? Conectada en, en esta sal, este, sala de cuidados intensivos del hospital. Y, y así nada más veo con una cara que me hace, pues, así, ya me voy. Y yo, no, 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 no te vas, y no te vas, y no te vas, y yo la veo, me levanto y yo, no, no te vas, no te vas mamacita. Me voy corriendo al closet recuerdo que me empiezo a poner pants y en eso suena el teléfono. Y nada más escucho que Arturo le dice, te vamos para allá. Entonces le dije a Arturo, vámonos, esta ya se va, ya, ya se va, ya me vino, ya me anunció, Carla ya se va y no nos va a esperar. Entonces, no, vente pijamas, ya vámonos así. Me acuerdo que nos fuimos, pues eran ya eran las 3 de la mañana otra vez, y nos vamos corriendo al, al hospital, y llego yo, y bueno, había poca gente, me voy con ella, y literal, me estaba esperando esta méndiga. Y, y yo lo que les puedo decir es que yo le decía, no, no te vas, no te vas, y le decía yo al doctor, y hoy me lo dice el doctor Moni, tenías tu carita suplicante. Y, y yo, veía, yo veía y yo le decía, doctor, es que yo le estoy tocando, este está bien, va a salir. Hasta que el doctor, pues bueno, en aquel entonces le dijo, Arturo, ya va a sonar el monitor. Y yo me acuerdo que volteé con una cara y le dije, sí, ya sé, sí, ya sé, pero no te vas. Y en ese entonces, pues bueno, ¿qué les digo? El, el monitor, pues ese terrible sonido, ¿verdad? Pitido, horrible, espantoso, me indicó que mi hermana ya se había ido. Ya se había ido, recuerdo que yo me fui al baño y en eso me fui al baño a golpear y a gritar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El, el por qué, bueno estoy levantando la voz, este, el por qué y en ese momento como conciencia que, que, que yo llevaba una vida dentro de mí y, y esa vida estaba golpeando con mucha fuerza y pateando y yo digo, pues bueno, me, me regresó a la realidad. Y me regresó a la realidad y digo, hay que avisarle a mis hermanos, ¿dónde están? Hay, hay que avisarles, esto se, 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 se va a saber y, y, y tenemos que ser los primeros en darles la noticia. Y, y sí recuerdo yo que cuando salgo del baño, recuerdo mucho ver la cara de mis papás, que me llamó la atención. Mis papás en aquel entonces tuvieran más chica que yo, tendrían 45 años, y yo recuerdo verlos de pronto 20 años más grandes. Eso me impactó mucho. Pues bueno, vamos. Y, y Carla, mi hermana, sí sabíamos que era querida. En ese momento nos dimos cuenta que, que no teníamos la menor idea de lo querida que era. Este, la misa de cuerpo presente de mi hermana, este, hubo 4.000 personas en el Club Avispones. Carla, una mujer echada para adelante... Y fíjense, diez días antes del accidente, Arturo se fue de viaje y por Aras, me fui a cenar a casa de Aras del Destino, me voy a cenar a casa de mi mamá y, y me quedo ahí chorchando con Carla, mi hermana, y, y, este, y me quedé a dormir a la casa. En, en mi cama, con Carla. Y nos pusimos a platicar de todo. Nos acordamos de, de estas historias y la verdad que las dos siempre tuvimos un humor muy negro y nos acordamos de, de, de todo, de una vez en estas cosas de violencia y ya lo tomo chusco. Me doy un agarrón con mi papá y me corre de la casa y me aventó toda la ropa a la calle y eran las 5 de la mañana. Arturo estaba estudiando ya la maestría en Cornell y había venido a visitarme, y pasaba por mí con sus papás a las seis de la mañana para llevarlo al aeropuerto. Y yo, en la calle, en pijamas, con todo mi closet tirado. Entonces yo ahí tuve que pedir perdón. Pues no me quedaba de otra. Pero bueno, es eso ya es otra historia. Pero nos empezamos a acordar de estas historias ya atacadas de la risa. Y me dice, Moni, hemos pasado por tantas, pero siempre juntas. Me dice, yo no supiera qué hacer si, si tú me faltaras. Dije, no, 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 no eso jamás. Tenemos hasta los abuelos completos. Mi abuela ya tenía Alzheimer. Pero le dije, pero, pero nosotras estamos juntas y estamos unidas y vamos a salir adelante. Ya lo verás. Pues yo nunca iba a saber que a los 10 días, días Carla se iba a morir. Y yo recuerdo que al día siguiente, camino yo vestida en vivo porque no había dormido, la fui a dejar al colegio a dar clases donde ella daba ya clases en el kinder, y yo iba camino a la casa, y recuerdo este sentimiento que dije, nunca me había dado cuenta que en todas sus historias siempre estoy yo. <risa> o, o soy la protagonista, o ella, <risa> o soy su secuaz, pero siempre estoy yo. Y dije, nunca me he dado cuenta que, que soy su, su... ¿Cómo se llama? ¿Cuánto me admiraba? ¿Y cuánto la admiro yo? Entonces, pues bueno... Se viene esto terrible, y, y, y retomando aquí el tema de, de que pues yo estaba embarazada, estaba embarazada de, de, de mi primer hijo, a partir del de, de accidente de Carla, mi hermana, el embarazo mío se convierte en un embarazo de alto riesgo. Yo tenía este, seis, siete meses, y esos tres meses que siguieron, cada que yo lloraba, cada que este, peor se, se, tenía eh, este, pues amenaza de aborto. Entonces, pues me tengo que guardar todo y tenía yo que estar fuerte y, y por mis hermanos. Y vienen muchos porqués, mucho y porqué, muchos cuestionamientos. La persona con la que iba Carla, mi hermana, en el coche, eh, pues, la verdad, no, si algo en mi vida he aprendido a no juzgar, este hombre pues no no era una persona que no estaba bien e hizo mucho daño a otras familias aquí en donde vivimos este su vida no terminó bien él hizo daño a su familia también y bueno, esa es una historia que, que no me toca contar más que lo que nos tocó a nosotras vivir. Pero yo en aquel entonces yo lo quería exprimir y decir, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué chocaron a 100 metros? Mi papá ya se podrán imaginar como un loco, lo quería meter a la cárcel. Pero yo le decía al abogado de mi papá, estamos con tanto dolor. Mi mamá, bueno, o sea, mi mamá, pues en aquel entonces mi mamá se, se envejeció literal. Yo le decía, aquí es mi papá, pues imagínense, sus papás se habían muerto en un choque y ahora mi hermana y nosotros pasábamos tiempo de no verlo, entonces las culpas se venían. Entonces yo le decía, ya, en la casa ya no podemos con más dolor, o sea, ya. Y recuerdo que le dije algo al abogado y le dije, mira, si meter a este hombre a la cárcel me trae cinco minutos de regreso a mi hermana, ni siquiera te pido 24 horas, que me la traiga cinco minutos de regreso. ¿Se va a poder? Bueno, pues no. Pues entonces, ¿para qué lo metemos a la cárcel? Carla, mi hermana, por más que se decían muchas cosas y, y que eso yo aprendía, no voy a dejar que, que caer en eso que se diga. Tengo que ser firme y creer que lo de mi hermana fue un accidente. Carla era una persona mayor de edad. Carla se subió al coche con él. Carla decidió no ponerse un cinturón de seguridad. Entonces, fue un accidente y, y hay que tomar las cosas como lo son, ¿verdad? Porque vivir con las culpas, el tran cruel si hubiera, pues no te lleva a, a ningún lado. Nada más está tu cabeza perturbando y la cabeza puede ser terrible. Total,
0: nace mi hijo.
1: Y te quiero interrumpir. ¿Qué traías en la bolsa que te dejó tu hermana?
0: Yo también me quedé con la cosa.
1: Tiempo después, en estos días, yo dije, ¿qué me dejó? Carla, me dejó algo. Ya empiezan todos los anécdotas sí. a revivir minuto a minuto sí. los últimos días. Bueno, agarro la, la bolsa, ¿y qué creen que era? ¿Qué era? Era una tarjetita, que luego les voy a regalar una, eh, de El Niño Jesús de la Misericordia para Casos Difíciles y Desesperados. Entonces, yo soy muy devota a él porque digo pues a lo mejor mi hermana no está, pero es una manera de decirme, estoy ahí arriba intercediendo sí. por ti. Y te lo juro que yo me sigo hablando con ella y, y, y me peleo también y le digo, ¿por qué te fuiste? Y luego me contento. Y, y bueno, ya cuando nace Arthur, yo recuerdo que tenía aquí a mi criaturita y yo decía, Dios mío, ¡qué miedo! O sea, ¿por qué lo traje a este mundo? Si cuando yo ya era feliz... Este, me pasa esto, pero creo yo que, que dije, a, ahí ya empezar a ver, mi papá tenía un alcoholismo, mi papá se muere cinco años después, ahí en, mí, en cinco años se me muere mi, mi, mi abuela, mi abuelo, mi papá, y yo con mi criatura chiquita, este, podemos, ¿cómo se llama? Me enfoco mucho a, a sacar adelante a mi niño porque eh, mi niño nace así, estresado, estresado, estresado. Y yo decía, Dios, mi vida, todavía no nace y ya está estresado. Pero yo siempre decía, pues lo voy a llevar con psicólogo si es necesario y que no me escuche porque la verdad es que es un chavazo echado para adelante. este Luego ya nace mi, mi otro bebé ya en un ambiente más, más sano, más, más tranquilo. este Sí les quiero decir que, que, que yo en estos cinco años... Que entre Arturo y Federico yo me doy cuenta que empezaba, yo, yo me embarazaba y, y, y perdía al bebé, me embarazaba y perdía al bebé, y luego empiezo a chocar, me da por chocar Entonces, y un día el pediatra que era mi tío, yo fui su primer paciente amigo de mi papá, me dice Moni, creo que necesitas ayuda desesperadamente estás gritando, siempre chocas cuando vas sola, estás no puedes creer que, que ya puede ser feliz, no, no, o sea, eh, ve y me recomiendo una psicóloga que bruta, fue de las mejores cosas que pude haber hecho, una psicóloga eh, eh, en temas, su especialidad es en temas infantiles, entonces yo cuando, cuando me empieza a apoyar y, y empiezo a ver todo esto con ella, el, el crecimiento de mi niño, el decir las cosas, el mamá, si sí, aquí pasan estas cosas, hay que decirlo, o sea, no tenemos que quedarnos callados, no, no pasa nada. Reaparece mi papá en escena. Yo con mi papá yo dije, ay, yo ya me harto. Yo ya no le voy a hablar y a ver cuándo me habla. Pues qué tonta, porque pasaron dos años. Y perdí dos años de no hablar con mi papá. Mi papá reaparece, me habló una novia y me dice, oye, tu papá está en el hospital. Mi papá se muere cinco años después de lo de Carla, mi hermana. Mi papá muere por cirrosis hepática. Su hígado ya no aguantó, mi papá Muere de los 53 años de, de, de eso, de, de una cirrosis hepática. Yo tuve la fortuna de, de vivir con él. Mi hermano estaba chico y, este, y, y tuve la fortuna, junto con Charlie, mi hermano, de estar con él sus últimos 15 días al pie del cañón. Y como le digo a mi hermano, ¡Misión cumplida! Estuvimos con él hasta el último momento de, 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 claro. de su vida. Yo me acuerdo que yo le decía, porque mi psicóloga me decía, papá, yo te perdono. Y me acuerdo que incluso me dijo, ¿y quién te está pidiendo perdón? La psicóloga me lo está diciendo y yo te lo voy a decir y, y, y nos va a ir bien, vas a ver. Yo te perdono y hablo por Carla, mi hermana, y hablo por Ángela, y hablo por Charlie. Y te soy sincera, al día de hoy yo estoy muy tranquila. y yo, yo a mi papá lo perdoné. Sí, ahorita, pues, bueno, creo yo que a él también le gustaría. Mi papá estaba enfermo y, y cuando había esta violencia y así, no, no era él, era claro. su enfermedad. Claro. Yo le puse nombre más grande, mi mamá también, y cada uno de nosotros lo, lo hemos sabido llevar adelante. Eh, yo me he dado cuenta que la vida es muy corta, es algo que he aprendido y se lo digo a mis chavos. Entonces, hacer las cosas que queremos hacer, eh, el libro para mí fue catártico el día que dije, voy a escribir un libro y venga. Y, y yo recuerdo que dije, que no pase nada, voy a, a sacar el libro y, y pues, escribir un libro es mucho abrir tu alma, verdad, desnudarla, porque si no, no es un libro real. Y yo quería que mi libro fuera real porque decía, pues si lo voy a vender, quiero que y lo hice muy bonito porque si a alguien no le gusta pues de perdido que, que adorne el, el, cojito.
3: El, el, cojito. el cojito. Entonces,
1: este, dije, venga, lo voy a hacer, y lo hice, es un libro muy sentido, es un libro que Historias para Noches sin Luna se escribió a la luz de la luna, y es un libro para leer de principio a fin, o luego leer las, las cosas que, que te gusten. Y, y pues creo yo que les puedo decir que hoy yo me siento muy realizada con lo que he hecho, me enfoqué mucho tiempo en mis chavos, He estado en el libro, ya grande, estudié y me certifiqué en Fashion Marketing, este que ahí voy y le ayudo a mi hermana en, en, en unas Fashion Talks, en su, su área que tiene ella, Hola Keto, muy exitosa. Entonces, yo veo a mis hermanos que son chavos echados para adelante y digo, bueno, de alguna manera, los dos me lo han dicho, mendigos, y espero que lo digan, que yo les ayude mucho eh, en, en este andar eh, Fui una hermana presente, lo puedo, lo puedo decir. Y, y, y pues bueno, este, ahorita con Madrinas de San Pedro podemos apoyar a, a señoras que están en, en, en estado de vulnerabilidad. Entonces, creo yo que en mi vida la conecto y, y pongo y digo, bueno, que, que lo que hemos pasado sirva para decir o me quedaba un año deprimida yo me di el permiso de deprimirme un año y en un año dije hasta aquí porque no es justo ni para mi marido ni para mi hijo ni para los demás y así cerrando creo que es importante este ir a, a terapia o sea no tenerle miedo no este a veces se estigmatizan la terapia ponerle nombre a las cosas mi papá murió de alcoholismo sin jamás aceptar y sin jamás pisar un alcohólicos anónimos y se murió de eso de cirrosis hepática eh, si hubiéramos afrontado muchas cosas hubiéramos podido cambiar el saber que los hubieras no existe eh, en mi caso me tocó una familia espectacular, repito yo me estoy casada con un caballero y tengo dos muchachos que quiero decir, son dos caballeros espero más les vale, claro,
3: ya. que son unos caballeros, oye, y yo, y quiero decir esto, Moni, tu chiquito, cuando era día de San Valentín en el colegio, es que es amigo de mi hija, lleva, mandaba flores para toda la generación, para Ay, toda no, la amo, generación, rey. para que ninguna se quede sin flor, y él, él mandaba wow. a toda la generación, entonces todas estaban tan tranquilas porque al menos iban a recibir una flor, me Qué encanta, máximo, no, máximo. no, lo máximo, un ca unos caballeros, espero, que bueno,
1: <risa> la verdad que unos tipazos y yo con ellos hablo muy, muy abierto de, de mi historia, eh, no tapar, yo en la casa no tapo nada, así vivimos eh, y ellos están orgullosos, yo los veo y, y los veo orgullosos de, de, lo que, de, de su madre, porque les digo, yo tenía todo para echarme a, a, a llorar y y pues no preferí preferí no irme por el lado fácil y me, el libro el libro me abrió muchas puertas el libro me invita mucho a dar pláticas y yo creo que, lo que les digo mucho a las chavitas es este no somos lo que nos pasó
0: totalmente
1: o sea no hay que escoger ser lo que nos pasó ser víctima es víctima de las circunstancias es muy cómodo y ese lado fácil no 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 hay que, hay que echarnos para adelante no, no somos. O sea, hay que escoger el, el lado, ¿cómo se llama? Pues el lado difícil. Yo a veces digo, híjole, ¿en qué me meto? Y allá voy. Y ahora vamos a hacer esto. ¿Y en qué me estoy metiendo? Pero digo, ¿sabes qué? Hay que salirme de la zona de confort. Hay que salirnos de la zona de confort y vamos para adelante y las cosas van a salir bien. Algo que a mí me deja el pasado es que, que yo me siento muy bien trabajando bajo presión me da mucha comodidad, que ojo, yo siempre le digo a la vida, vida, trátame bien, ya, ya, ya estuvo, ya, ya estuvo, ya. ya estuvo trátame bien y que mis
3: chavos tengan una, una vida tranquila, este, pues, Ay, y este libro, y para la que nos están escuchando, viene, me encanta cómo vienen, como diferentes, como dices tú, lo escribiste a la luz de la noche. Bueno, uh -huh. sí, a la luz de la luna, sí. ¿verdad? Y me encantaría leer este este que dice, lo lo voy a leer para sí, esto, más gracias. o menos para que sepan. Dice, pero, ¿prisa de qué? Me pregunto hoy, con un dejo de risa irónica. ¿Quién me estaba persiguiendo? Había poco tiempo para todo. Yo tenía la consigna de abarcar mil actividades. Para hoy, darme cuenta de que en realidad... Nunca estuve presente ninguna. Perdí la tranquilidad que albergaba mi alma en aquellos días. En esa casa de los abuelos, donde estar debajo de una mesa con mantel era un palacio. Y el viejo piano tocaba para mí el más bello de los conciertos. En un mundo creado de fantasía, entre fábulas de esopo y declamaciones de García Lorca. Eran esos momentos cuando el sentimiento de ternura cobraba vida en la presencia de esos dos seres. Y donde hoy, estoy segura, se edificaron los pilares de mi imaginación y mis más bellos apegos. ¿Dónde se quedó aquella niña que perseguía cometas imaginarios al atardecer? Quizá perdí mucho tiempo tratando de encontrarlos. Quiero llorar. Sí. Sin saber que en la simpleza del momento siempre estuvieron a mi alcance. Bastó una pequeña mirada al pasado para darle sentido a lo que soy ahora. Aquella pequeña niña tratando de buscar en el mundo de grandes un lugar donde pertenecer. Ay, marido. Me encanta. Y, y seguro encontraste ese lugar donde pertenecer porque lo hiciste tuyo, ¿no? Lo hiciste tuyo, toda esa historia tuya, eso que dices ahí debajo del mantel, pues era donde esa niña creaba, ¿no? Esas historias y todo esto que eres tú ahora. De verdad que muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Porque de verdad que nos llega al corazón No les paso la
0: palabra No, estamos Nada, aquí todos es que con el llanto Todo lo que da Porque, híjoles Lo que platicábamos antes de empezar Y que lo hemos comentado en varios eh, podcasts Una manera de conectarse en el dolor en Nos relacionamos todos con dolor No tiene que ser la misma historia Ni que vivas lo mismo Pero conocemos el dolor Y eso nos, nos une, ¿verdad? Sí. Y pues de cierta manera compartimos ese dolor, Moni, cada quien a su manera, ¿verdad? Pero pues, y te veo aquí, y es que quiero que la gente que no te conoce y que está escuchando, vean lo maravillosa mujer que eres. hay que verla que en YouTube, si no más estás
2: oyendo, sí, está porque, hermosa parte. Aparte, radia. Sanoso, sí, o sea,
3: divina, divina, radia. Así. <risa> Ajá, vamos, y ahorita ya sé barbaros. que quieres
0: decir algo, Li. Ahorita, ahorita, después de lo que digas, tengo sí, que re retomar. No. Ah, bueno. Ahorita tú decías, antes de leer el, el poema súper bonito que nos leyó ahorita, que nos compartió Dianis, que yo les quiero, quiero que nos, les recuerdes o les platiques, más bien, porque no lo comentamos aquí, de ese momento que decidiste, me voy a dar el permiso de estar deprimido un año, pero el día que decidiste, ya no, que en una llamada que nos echamos larguísima, tú y yo, Moni, me platicaste, que todo era beige, y <risa> claro. que dijiste, ya estoy harta del beige. Sí. Y me encantó la analogía, ¿por qué no nos platicas nada más de ese claro. minuto, ese día que dijiste ya. Yeah. Y todavía me acuerdo
1: perfecto dónde era. Estaba perfecto en el alto del campestre y dije, estoy harta. O sea, toda mi vida es beige, soy beige, el piso de mi casa es beige, mi color de piel es beige, este, los muebles de mi casa son beige, y bajo el retrovisor y dije, soy beige, mi vida es beige. Y dije, ¿qué tonta estoy? porque soy beige? Y dije, ¿sabes qué? Me, me acaba de pintar el pelo, traía los rayos impactantes así, color beige. Me voy a, a Elisa Cantú, que es una estilista aquí. Y ya toqué la puerta, yo no era su cliente. Y le dije, Elisa, es que necesito que, pintarme el pelo, quiero cambiar de color. Y me ve y me, ve, y me dice, estoy súper ocupada. Y me atiende, llega, no, está súper ocupada, dice Elisa, pero no se va. Porque dice, ella quiere cambiar de vida. Ah. Y a raíz de ese momento, yo le dije, ¿qué color lo quieres cambiar? Le dije, lo quiero rojo, pero que se note bastante. Salí con el pelo ese día, rosa fosforescente, porque ni siquiera le puedo llamar rojo. Era un rosa fosforescente. Yo veo fotos y digo, Dios de mi vida, ¿qué estaba pensando? ¿Pero qué les puedo decir? Yo bajaba el retrovisor y me veía y decía, ¡qué padre se me ve! Lo volví a subir y... De a veces ir manejando, llorando, ahora lo baja y decía, híjole, Mónica, te la bañaste. No, hombre. O sea.
0: Padrísimo. Me acuerdo
1: que mi esposo me vio y me dice, Moni, bueno, pero se quita. Pues, ya han pasado, Federico ¿sí? a Federico nada más ha visto una mamá pelirroja, Arturito tenía dos años, pues han pasado, pues qué te digo, 20 años. Y pues al día de hoy, yo creo que sí, el color de pelo va. Ahí fue cuando dije, hasta aquí llegué. Y va muy relacionado, porque uh -huh. la gente, el, a veces yo digo, el color de pelo, se lo digo a otras pelirrojas. ¿A poco no? Como que les da una invitación opinar de tu pelo. Sí. O sea, pues si yo no opino del pelo de las demás. Y, y oye, Moni, pero ahí me decía mucho, no, es que no te queda, no es que no sé qué. Y ahí fue cuando yo aprendí y dije, basta. A mí, ¿qué me importa lo que digan de mí? Me vale, es lo que me gusta. Obviamente jamás, sin llevarte a nadie de encuentro, jamás. Pero sí, definitivamente fue cuando dije, se acabó, la vida ya no va a ser beige, mi vida va a tener color. Y al día de hoy mi vida es de mucho color. Me,
0: encanta. <risa> Me
2: encantó la historia, qué bueno que... Sí, la es que la tenías
0: que mencionar porque para mí fue como, claro, esa decisión. Y el decir, estoy harta y nadie va a hacer nada por ti, lo tienes no. que hacer tú. Y lo has hecho, Moni, lo has hecho de una manera hermosa, hermosa. Mm. Y nos contagias y nos inspiras con todo lo que haces y sobre todo con la actitud. Mm, y que es. la traes puesta también porque <risa> estás llena de color, como Ay, dices. De verdad encanta. que sí, Moni, muchas gracias. Yo quiero comentar. Sí, ya se
2: ve. Este, nada más te quiero decir, Moni, que... que Gracias primero, obviamente, por abrir tu corazón, ser tan sencilla tan, tan sincera, tan genuina, pero creo que tu historia nos recuerda que todo va a estar bien, que se puede sonreír otra vez, claro. porque realmente hemos estado todos en algún momento, y seguro los que están escuchando, en un momento muy gris, muy gris, muy oscuro, negro, 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 podrido,
0: sin todo luna, lo que quieras. Como,
2: este, Realmente, y no ves salida, y crees que no vas a salir de estas, y cómo le voy a hacer, uh -huh. cómo le voy a hacer. Realmente todos tenemos y conocemos a alguien que le está pasando muy mal, o uno mismo. Entonces, escuchar tu historia da esa esperanza, o da ese recuerdo de que a pesar de todo lo que estemos pasando, podemos ver, podemos volver a ver la luz, volver a sonreír, volver a gozar, volver a agarrar el color y no estar beige. Entonces, realmente te quiero agradecer, Moni, porque muy, muy padre tu historia y pues con mucho aprendizaje, me quedo con mucho. O sea, ya le quiero picar y rewind y volver a escuchar, Ay, oigan, de verdad.
1: No, hombre, de verdad que muy honrada. Este. Cuento la historia con mucho respeto, soy muy respetuosa de, del tiempo de los demás, de la persona que, que están escuchando y encantada. Me sentí muy tranquila entre amigas, las conozco, tengo la dicha de conocerlas desde hace muchos años, nuestros hermanos, amigos. Sí. Y de verdad, aparte, me, mis amigas y yo somos fans de sus podcasts, espero, pronto les voy a dar la sorpresa que, que voy a estar en uno <risas> y, y, y aparte empieza contigo creo que, bueno literal para mí es una filosofía de vida, hay que empezar con uno mismo ¿no? Totalmente. entonces no, no sé si queremos... eres
3: todo un ejemplo sí, de empieza bien.
1: contigo, bueno. De me voy a ir súper halagada de sí. aquí Me no. siento muy honrada y muy halagada De estar con ustedes, en verdad
0: Bueno Moni, yo creo que la verdad que Me encantaría hacer hasta otro episodio de seguirle verdad Porque nos conmovió muchísimo Y nos encanta Pues siempre cerramos nuestras chorchas ¿Con qué te quedas? Que yo creo que ¿Eh? Pues siento que podría ser largo el tema Y lo podríamos seguir por mucho Pero Dianis, no sé si quieres compartir Algo con qué te quedas tú de esta
3: chorcha bueno, yo no había leído tu libro, Moni, y nada más de leer esa historia, lo quiero tener, no como coffee table, como para casi creo que meditar diario. Sí. Abrir al, a diario uno y meditar porque uno se siente identificado con tu historia. Entonces Yo me quedo con eso, de que podemos identificarnos unos a otros y como que conectar de una manera tan especial con simplemente abrir el, el corazón, hablarlo, y tener pues el oído, ¿verdad?, para escucharlo, y, y yo me quedo con eso. Me voy a llevar este libro, gracias Moni, y de veras que me lo voy a llevar casi creo que para meditar todos los días en cada uno de tus poemas. Además de que me encanta a mí la poesía, yeah. me fascina y me gusta mucho cómo lo escribiste, o sea, da para hasta darle entonación y todo, me encantó, me encantó. Qué
0: honrada, Ariadne, gracias, gracias Moni. ¿Tú, hermana? Porque tú crees? no puedes. No puedo hablar ahorita. ¿no? no,
2: pues yo, Moni, la verdad es que como dices, este, conozco a tu familia un poco de lejos, más cerca con Charlie, súper amigo de mi hermano, y así vivimos muchas cosas que me acuerdo, así como dices tú, en etapas de la vida, tener a Charlie presente con nosotros o así, y viendo a su familia de lejos, sabiendo algo, no todo, de alguna manera como, ¿verdad?, hay algo me doy cuenta y ahorita como dices recordar esto ves como el valor extra que tienen y que tienen la amistad o sea yo veía digo hablando de tu hermano y mi hermano que no sé si se van a enojar que hablemos de eso, o algo <risa> pero esa amistad que tú también hablas de las amigas yo creo que es lo más valioso y ya lo habíamos platicado una vez ya nos fuimos aquí pero bueno este importa, que la amistad yo escuché una frase del doctor Wayne Dyer que decía que la amistad las amigas es una manera que Dios te pide perdón por la familia. Y, y me da mucha risa, pero no. muy, muy cierta. cierta. O sea, como ese acompañamiento de tener unos buenos amigos, buenas amigas en etapas, en todas las etapas de tu vida, uh -huh. es valiosísimo. Y por eso tú tienes hasta la fecha tus mismas amigas de toda la vida. Creo que eso vale más que nada. Y el Carla, tu hermana, que yo lo recuerdo muy, pues más o menos así, era muy hermosa. Muy hermosa, sí, me acuerdo de ella, las fotos y muy hermosa ella. Ver tanta gente que la quiera, creo que eso es el legado más grande que puedes dejar. Claro. Los corazones que tocas, entonces, pues nada, gracias y felicidades por todo lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo, ¿verdad? Porque no estoy paramos. seguro que sí. Y para la gente que quiera comprar tu libro, ¿dónde lo puede comprar o conseguir? Está Ahorita está en Publiarte y Literálica. Ok, perfecto. Y como que ya cualquier cosa nos escriben y claro. se los hacemos llegar. ¿Y tú, me hermana?
0: Gusto. Ay, no, yo apenas, o sea, agarrando para poder hablar, Moni, de verdad que cuando me regalaste este hermoso libro que hiciste hace tiempo, me lo eché todo y lloré en más de unos cinco momentos, porque como dijo Diana, hiciste para meditarlo, y sí, lo que me encantó también de tu libro es que haces esa relación, esa conexión, con todo mundo, o sea, y es un libro que lo puedes después abrir en cualquier página y, y, y tomar mucha sabiduría y una caricia al alma también de un acompañar, de saber que no eres única la que pasa por por, por esas noches sin luna, como llamas tu libro. este, Pero también re reconocer que de verdad te admiro muchísimo, Moni, porque, no sé, yo me ponía a pensar... No se quería sin estar a al, no, ni, ni la y no puedo hablar porque no, lo voy a dejar cancelado. de hablar, pero pues la muerte es parte de la vida uh -huh. y la muerte no nada más de, de la vida en sí, sino de momentos, de etapas. O sea, hay muchos duelos con los que vivimos y la verdad que me encantó la, o sea, me encanta tu historia de cómo nos nos compartes y abres tu corazón y nos dices que te diste permiso de deprimirte un rato. Uh -huh. También, oye, estando embarazada, también te aprendiste a ser fuerte también, de aguantarte porque tenías vida dentro de ti, que dependía de ti también. También, o sea, el momento de decisión, de decir, a ver, hasta aquí y a vivir, ¿verdad? Uh -huh. El cómo compartes también la, la importancia de la, tus abuelos en tu vida, cada persona en tu familia, todos como, pues parte de ese elemento que nos van, que nos van dejando aprendizajes y que nos van enriqueciendo y también el compartir que el alcoholismo es una enfermedad como muchísimas enfermedades que conocemos hoy en día que gracias a Dios se empieza a hablar más y poner sobre la mesa el tema de la enfermedad mental y de muchas enfermedades que no es uno mismo sino es eso. y si no lo empezamos a llamar por lo que es no lo vamos a poder tratar. Hay que llamar las cosas por lo que son para poderlo tratar, tratar personalmente y en familia, ¿verdad? También y hablar para sanar. Hablar para sanar, sí. que es otro episodio que tuvimos Tal cual. también. Y sí, y, y como ahorita aquí todos chillando con, mm -hmm. con tu historia, pero llenando el alma también. Y de verdad, Moni, pues te agradezco mucho. no Toma mucha valentía también abrir abrirte el corazón, a abrirte a los demás por lo que estén pasando cada quien. Lo que dijiste, Eli, como que yo también lo estaba pensando de... es eres, eres esa luz de esperanza de... No, no. Por, pasamos todos por por situaciones difíciles en diferentes momentos pero eres esa luz de esperanza de decir, híjoles, Moni mira todo lo que vio y mírala ahorita, yo también puedo, tal vez ahorita no lo veo, tal vez ahorita estoy en esa noche sin luna, pero va a llegar y el amanecer va a llegar, el sol va a salir, ¿verdad?
1: Claro, algo que yo les digo mucho, que, que no les den miedo a las cicatrices, o sea, las cicatrices, es, eh, ahí están, ya cicatrizaron, unas sí, otras no, duelen, pero cuentan una historia y las cicatrices son parte de nosotros, son parte de nuestro pasado y a final de cuentas, pues el pasado es un poco lo que hace la persona que hoy somos, ¿no?
0: Totalmente. Pues muchas gracias, Moni. No sé si mm -hmm. quieres decir algo último para la gente que te está escuchando. Un consejo, un tipo, una idea o algo con lo que tú te llevas también de esta chorcha con nosotras.
1: Yo me llevo de esta chorcha de veras que espectacular con ustedes, qué lindas son, me sentí súper, súper en confianza para poder eh, contar algo de mi historia, eh, la, la historia tiene muchas cosas que contar, pero el poder saber que si, si una persona se tocó con esto y, y dice, bueno, vamos para adelante el, el decir, como les decía ahorita, esta somos nosotros me llevo de, de el empezar contigo o sea el día que decidí voy a empezar conmigo ya no, no, no estar siempre pensando en que tengo que sacar eh, los demás porque creo yo que cuando empiezas contigo todo tu alrededor empieza a fluir y empiezas a contagiar sin darte cuenta y yo pues me muestro tal como soy eso es algo que he aprendido en mi vida decir bueno esta soy yo y cuando tú hablas con la verdad y desde el alma, pues no me tiendes mucho a no equivocarte, porque pues así soy yo. Entonces no, no tengo nada que esconder. Y, y pues bueno, con eso me llevo. Estoy súper agradecida, de en verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por abrirme las puertas de tu casa y de su auditorio, que las quiero felicitar. Súper profesionales, las he visto crecer, las he visto posicionarse. Y me siento muy honrada en ser parte de un cachito, un episodio más de ustedes.
3: Gracias, Gracias, Moni. Si te gustan las chorchas, comparte con tus amigos, con tu familia. Síguenos en nuestras
2: redes sociales, en Instagram como arroba empieza contigo. Y recuerda, todo puedes cambiar si empiezas contigo.